0: Hallo hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast. Und heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast, die liebe Christine. Hallo, hallo. möchtest du dich vorstellen? Hallo, mein Name ist Christine. Ich
2: bin Heilpraktikerin in der Würzburger Region. Äh, Habe eine Tochter und die ist auch schon kräftig quasi aus dem Haus. Ähm, bin inzwischen 47. Ich mag es gar nicht sagen, weil ich mich gar nicht so fühle. Ja, hört sich auch nicht mich. so an. Nee, zum also, Glück nicht. Ich kenne ja nur deine Stimme. aber
0: hört <lacht> sich auch nicht so an.
2: Und bin froh und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, genau. danke, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast und dir auch die Zeit genommen hast von unseren ähm, Instagirls, die Fragen eben dir vorab anzugucken, die wir jetzt heute eben mit beantworten möchten. Wir sagen gleich von vornherein, es waren so viele Fragen. Wir werden versuchen, hm. so viel wie möglich davon zu beantworten, aber können eben nicht garantieren, ob wir das komplett durchbekommen. Naja, ja, genau, wir, sonst wird der Podcast mal. zu lange. Ja, ja. genau. <lacht> Dann sitzen wir, glaube ich, drei Stunden hier.
1: <lacht> ja, das, äh, das Thema der heutigen Folge ist dann natürlich Heilpraktika und Endometriose. Mhm. Das äh, war jetzt wahrscheinlich schon relativ deutlich. Aber erstmal wollten wir dich fragen, wie denn deine Endo-Geschichte ist. Hm, also bei mir ging es
2: eigentlich los, dass ich äh, 2014 ähm, hieß es, wir haben eine Zyste am Eierstock, äh, wir müssen die operieren. Bin dann zur mhm. Bauchspiegelung gegangen und im Endeffekt nach dem Aufwachraum zwischen Aufzug und Treppe wieder zum Zimmer, brüllte mir der Operateur <lacht> entgegen und im Übrigen alles gut, ähm, normale Zyste, aber ich habe auch gleich noch Endometrioseherde gefunden, die habe ich gleich mal weggemacht und hm. Ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt schon in meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin, hatte das Wort Endometriose tatsächlich auch schon mal gehört, aber mich damit nie näher beschäftigt, weil ja, es gibt ja so viel äh, an, an Erkrankungen und das war halt jetzt eins davon. So und als ich dann nach Narkose und ein paar Tagen irgendwie wieder bei mir war, habe ich mich dann mal angefangen äh, durchzugoogeln. und das erste, worauf man ja immer so trifft, ist die Ernährung und ähm, habe das, das dann stimmt. auch bei dem Operateur angesprochen und da kam nur, ach Frau Pohl, lassen Sie das mal gut sein. Ähm, Sie nehmen jetzt hier mal die äh, Pille, das ist super, da gehen dann, das trocknet dann die Herde aus, da sind Sie dann quasi mhm. wieder beschwerdefrei. Und ähm, Ernährungsberatung, Papa Püks, das sind alles Scharlatane, essen Sie einfach so weiter, wie es Ihnen schmeckt. So. <lacht> Und Wie hast du zu dem Zeitpunkt gegessen? Naja, ganz normal, Mischkost. Alles, was, was halt dir vor die Füße kommt und worauf man Lust hat. Ich meine, jetzt muss ich dazu eins sagen. Ich habe 2008 Diagnose von sämtlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, bekommen. Also oh, alles, okay. was du dir vorstellen kannst. Von daher war das ja eh schon eingeschränkt. Also Laktose, H äh, Histamin, Fructose ganz massiv. Ähm, ich hatte Phasen 2008, 2009. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich essen sollte. Das war sowieso schon eingeschränkt. Aber man hatte sich damit ja schon irgendwie arrangiert. Ja, und mit dem und dem Rezept in der Hand bin ich dann nach Hause, habe das dann auch so angefangen und habe nach einem Vierteljahr, weil ich mal wieder sämtliche Nebenwirkungen im Beipackzettel bekommen habe, das Ding mhm. nach einem Vierteljahr in die Ecke geschmissen und habe gesagt, es muss auch anders gehen. Jetzt gehöre ich zu den Endo-Frauen, die weniger Schmerzen. Also gedacht weniger Schmerzen haben und weil ich schon mein Leben lang mit äh, Periodenproblemen zu tun hatte, war das für mich alles nicht relevant. Also das ist halt so. Zwei, drei Tage sind halt einfach blöd und ähm, damit lebt man irgendwie und das Ganze, die ganzen Befindlichkeitsstörungen, die ich so rundherum dann immer mehr entwickelte, ähm, die habe ich gar nicht der Endo zugeschrieben zu dem Zeitpunkt.
1: Ja gut, die Aufklärung war ja
2: dann wahrscheinlich auch gering. Die war gering, man hat dann halt in der Ausbildung irgendwann mal über Endometriose gesprochen und dann dachte ich mir, ja, was du mir erzählst, kenne ich schon alles, halt, ne, versprengt und da war das für mich auch noch Endometrium im Bauchraum und klar, ich habe dann auch immer gesagt, wenn mich jemand fragte, was hast du, sage ich, ich blute halt bei der Periode aus jedem Loch, das war immer so meine Erklärung, <lacht> ähm, da guckte dann immer jeder verkniffen, aber äh, Mehr war das für mich zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nicht so. Ja, und ähm, dann, äh, wenn du ja auch zum Arzt gegangen bist und der fragte ich, haben sie irgendwelche Vorerkrankungen? Dann sagst du halt immer Endometriose, dann kam halt immer der obligatorische Spruch: Haben sie Schmerzen? Und dann kam von Frau Pohl, nö. <lacht> und dann kam, na ja, gut, dann können wir das ja auch hinten anstellen. Ne? Ja, gut vor zwei Jahren dann war ich bei einer anderen Gynäkologin und da kam dann die Verdachtsdiagnose, die Adenomyose plus Myome, zwei sehr große. Und die beobachten wir halt schon eine ganze Weile. Ja, und dann wurde das für mich halt ein bisschen spannender, das Thema. Vor allem, weil ich ja dann auch, als ich mich selbstständig gemacht habe als Heilpraktikerin, ich wollte eigentlich in die TCM und dann kam, man sagt immer in unseren Kreisen, die Patienten finden dich und ich habe lauter Frauen mit Frauenleiden bekommen. Und das war eigentlich dann so der Einstieg, noch die, diese Schwerpunktfortbildung zu machen, die dreiviertel Jahr gedauert hat für Frauenheilkunde mit der ganzen Hormonlehre, mit den ganzen gynäkologischen Erkrankungen. Da kam auch wieder die Endometriose zum Thema. Oh, dann habe ich eben dann auch noch die Endokrinologie mit Schilddrüse, Hashimoto und Nebennierenerschöpfung drangehängt, den Wechseljahrsberater, die Kinderwunschthematik, äh, den Kinderwunschberater und jetzt als letztes noch die Burnoutberaterin, einfach um dem Ganzen halt äh, eine runde Geschichte zu geben. Ja. Und dann eines Tages stolperte Vanessa bei mir in die Praxis. Und da kriegte dann die Endo so über unsere sehr, sehr intensiven Gespräche nochmal ein ganz anderes Bild. Und ähm, ja, das hat sich, das wurde dann zum Selbstläufer. Ich fand das spannend, was Vanessa dann vorher hatte und ähm, passte halt auch in dem Moment zu meinem Krankheitsverlauf, weil ich letztes Jahr ein sehr, sehr ähm, anstrengendes Jahr hatte, sehr stresslastiges Jahr und ich davon ausgehe, dass es die Endo wahnsinnig nach vorne geschoben hat mhm, und es mir halt ja. wirklich von Monat zu Monat schlechter ging. Auch im tatsächlich, kann man ja jetzt sagen, fortgeschrittenen Alter, weil wir reden ja oder ihr redet ja oft mit, mit sage ich mal, Frauen zwischen 25 und 40. Da bin ich ja, ja jetzt ein bisschen drüber weg. Aber daran sieht man, dass ich habe immer noch einen ganz normalen, regelmäßigen Zyklus, ähm, die Probleme bleiben. Und können sich auch verstärken. Ja, und so war dann im Grunde genommen schlussendlich im Januar dann mit Praxiswechsel aus der Gemeinschaftspraxis in die Einzelpraxis ähm, das Hormonwerk geboren. Und äh, jetzt halt mit Schwerpunkt Endometriose und PCOS. Und der Rest darf natürlich auch kommen mit PMS und äh, den grundsätzlichen anderen Sachen. Aber ich habe natürlich ein besonders offenes Ohr für die Endomädels.
1: Ja gut, wenn das, privat, <lacht> ja, wenn das einen privat trifft, dann ist das ja ganz natürlich, dass man da sowieso schon ein bisschen offeneres Ohr hat. Ja. Definitiv. Oder zumindest mehr, mehr Einfühlungsvermögen aufbringen kann für die Endomedes. Naja, ist ja klar. Ich verstehe ja, was, was in, ja. also ich, ich kenne
2: diese zyklischen Beschwerden. Es ist Mein Darm ist nach wie vor trotz Behandlung auch nicht hundertprozentig in Ordnung. Ich merke genau, erste Zyklushälfte ist gut, zweite Zyklushälfte kann ich die Uhr danach stellen, wird blöd. Ich kenne diese, diese, diese Darmkrämpfe auch vor Entleerung etc. Also ich kenne halt vieles, nicht alles, was, was ihr oder was auch andere mir einfach beschreiben. Und ich glaube, genau. da ist man schon immer auf einer ganz anderen Basis, also auf Augenhöhe. Und ähm, da gehst du auch in die Thematik anders rein. Jemand, ich, ich behaupte immer, dass äh, du kannst noch so ein guter Mediziner sein, wenn du also oder nehmen wir jetzt mal das einen Orthopäden, du kannst ein super Orthopäde sein, wenn du nie bestialische Rückenschmerzen hattest, weißt du nicht, was das heißt im, im Endeffekt.
0: Ja, das stimmt. Und ich auch so. du musst
2: eine gewisse Empathie und Einfühlungsvermögen haben und als Therapeut ganz mhm. allgemein, egal ob du Osteopath bist, ob du Physiotherapeut bist, ob du Mediziner bist und Empathie gehört halt bei vielen nicht dazu. Und das finde ich sehr, sehr schade in dem Beruf, weil den brauchst, brauchst du immer, wenn du mit Menschen mit Erkrankungen zu tun
0: hast. Absolut. Also das teilweise. Ja. Ich meine, wir haben ja, also machen wir nach wie vor, wir reden so viel darüber und schon alleine einfach zu wissen, ich kann da jede Woche hinkommen und quasi wieder erzählen, wie meine Woche aus Endos Sicht auch war. Mhm. Ja. Das hilft schon so viel, sich einfach ernst genommen und verstanden zu fühlen. Mhm. Ähm, ja. Das ist Wahnsinn. Und das hatte ich noch bei keinem Arzt. Das ja, das ist schön.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ihr hattet mich dann noch gefragt, woran man einen seriösen oder einen guten Heilpraktiker oder Heilpraktikerin erkennt. Genau. Und ähm, mir ist ganz wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen, es geht nicht immer nur daran, darum, einen guten Heilpraktiker zu erkennen, sondern da draußen ranken sich unheimlich die Mythen sehr, sehr stark getriggert von bestimmten Bewegungen, dass ein Heilpraktiker ja eigentlich rein rechtlich 25 sein muss, um überhaupt Heilpraktiker werden zu dürfen. Und dann braucht er ja maximalen Hauptschulabschluss und irgendwie ein gutes Führungszeugnis. Und dann macht er ja irgendwie so ein bisschen... Ja, so ich habe ja noch nicht gehört. Ja, ja, das, ist, das steht so im Gesetz. Und ähm, dann brauchst du auch noch irgendwie, äh, machst du halt so ein bisschen Multiple Choice und schüttelst irgendwie dem Amtsarzt mal die Hand und dann hast du deinen Heilpraktiker. Also, das sind so die Mythen, die auch gerne äh, Herr Lauterbach von der FDP mal von sich gibt. Ähm, da muss ich jetzt einfach mal querschießen und sagen: Das ist nicht so. Also, um Heilpraktiker oder Heilpraktikerin zu werden, bedarf es einem Wissen oder einen Wissensstand, der analog ist zum ersten Staatsexamen der Mediziner. Vielleicht hm. nicht ganz so in die Tiefe, aber wer ähm, eine Ausbildung an einer anerkannten Schule macht, ähm, der hat durchläuft diese ganzen ähm, Ausbildungszweige, also Anatomie, Pathologie, Physiologie, die gesamte Krankheitslehre. Und das ist auch Bestandteil der Prüfung.
1: Du wirst oh, also nicht
2: über naturheilkundliche Verfahren abgefragt. Also du gehst nicht mit deinen Schröpfköpfen zum Amtsarzt und sagst, das kann ich echt gut. Ja? Und der Pendel bleibt bei den meisten auch daheim. Vielleicht um sich selber zu beruhigen oder irgendwie, weiß ich nicht, sich den unter den Arm zu klemmen. Aber ähm, der hat jetzt mit der Prüfung so gar nichts zu tun. Dazu muss man noch sagen, dass die Heilpraktikerprüfung ein, zu den drei schwersten Prüfungen in Deutschland gehört. Und die Durchfallquote ist 95 Prozent durchschnittlich. Oh, wow. Wow. So. das heißt, wenn man sich mit Heilpraktikern, die praktizieren, unterhält, sind das meistens Menschen, die schon eine medizinische Vorbildung haben, also Krankenschwester, Physiotherapeuten, ähm, die Osteopathen müssen ihn ja sowieso dazu machen, ähm, also quer durch den Garten oder viele. Bestimmt nicht alle, aber viele haben schon eine akademische Vorbildung. Das heißt, entweder die haben irgendwas im Medizinischen studiert oder zum Beispiel, wie ich auch, ich habe auch ein BWL, ein abgeschlossenes BWL-Studium. Also, ergo heißt das, es schafft halt nicht jeder und man braucht einfach ein gewisses Hirnschmalz dazu. Das kann auch jemand mit einem Hauptschulabschluss haben, um Gottes Willen. Aber grundsätzlich bedarf es ein gewisses Hirnschmalz und sehr, sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Also vor der Prüfung habe ich fünf Monate, nichts anderes mehr getan als gelernt, gelernt, gelernt. Und da war das mhm. Studium wirklich ein Katzenspiel dagegen. Ja. So.
1: Und dann Und hieß wenn, du, ja? Wenn man, jetzt, wenn man jetzt vor einem sitzt, also würdest du dann erstmal im Lebenslauf von dem rumgraben, ob der denn auch den Heilpraktiker gemacht hat oder darf sich sowieso nur Heilpraktiker nennen, wer diesen Abschluss hat? Ja. Du musst okay. diese Prüfung
2: absolvieren, das heißt, ähm, du gehst erstmal in die schriftliche, da fällt meistens auch schon zwei Drittel durch, weil das mhm. sind 60 Multiple-Choice-Fragen, Es hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber die sind so, dass viele Schulmediziner an denen komplett scheitern würden, wenn sie das jetzt mal so ad hoc machen würden. Also das, die haben es in sich, weil du darfst insgesamt 15 Fragen falsch haben und ähm, das ist auf 60 Fragen gesehen nicht ganz so viel. Ähm, mhm. das ist noch machbar schwierig wird dann halt einfach die ähm, Prüfung, weil die machst du die legst du ja vom Amtsarzt des, der jeweiligen ähm, Gegend ab und der Amtsarzt ist ja der Chef von allen Ärzten in dem Sprengel und der wird sich ja nicht die Blöße geben irgendwie jetzt sag ich mal jemanden durchzulassen weil er mit dem netten Kaffee getrunken hat und der ihm eine schöne Teemischung mitgebracht hat <lacht> Also die Prüfung, du wirst auf Herz und Niere, auf, dein auf deine fachliche Kompetenz geprüft, aber auch auf die ganze Rechtsseite. Sehr, sehr viel Infektionsschutzgesetz rauf und runter, Rechten und Pflichten, Aufgaben etc. Und da musst du dann auch noch deine eigene Nervosität im Griff haben. Und kriegst das dann stimmt. eben auch ja. ähm, quasi Patientenfälle vorgetragen und du musst erkennen, oder ja, du musst im Grunde erkennen können, was dieser Patient mit sich bringt und ob du es behandeln darfst oder nicht. Also wir haben auch Behandlungsverbote. Und das ist auch völlig legitim so.
1: Also Auf was erstrecken die sich?
2: Naja, es, es ist zum Beispiel so, wir dürfen keine zahnärztlichen, also alles rund um den Zahnapparat dürfen wir nicht behandeln. Das ist den, den Ärzten vorbehalten. Wir dürfen... Ähm, Nichts in die, in die Schwangerschaftsbetreuung mit eingreifen, das ist den Hebammen vor, vorbelassen, ne? also Menschen, ah, okay. die sich davon auskennen. Wir dürfen ja auch keine ähm, verschreibungspflichtigen Medikamente verschreiben, das darf der Arzt. Also das geht okay. so in diese Richtung, wir dürfen keine Gutachten schreiben, also zumindest nicht in, 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 in öffentlicher Richtung. Wir können schon, wir setzen uns auch mit den Krankenkassen auseinander, müssen denen mal eben auch so ein Behandlungsprotokoll schicken, das ja, aber wenn es jetzt äh, um Rechtsgutachten geht, das kannst du vergessen. Also man hat schon, und es gibt auch Erkrankungen, da bin ich immer so sehr vorsichtig, auch im onkologischen Bereich. Ähm, es gibt Sachen, die gehören meines Erachtens einfach in die Hände von der Schulmedizin und andere kann man begleiten und das ist eigentlich immer in der Verantwortung des Heilpraktikers zu sehen, wie weit er da geht und ähm, ob er sich das traut oder nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe für mich entschieden, rein onkologische Sachen, also Krebspatienten, nicht ähm, direkt zu betreuen, vor allem nicht, wenn sie die Chemotherapie ablehnen.
1: Hm. Also, das das ist auch, auch gut so. Das ja? ist ja auch tatsächlich, ist es doch sogar vom BGH gewesen, oder? Mhm. Ich habe das gelesen. Mhm dass also das ein Fall war, wo ein, äh, wo ein Sohn auf Unterhalt die Heilpraktiker, Heilpraktiker verklagt hat, weil der seiner Patientin geraten hat, die Chemotherapie nicht zu machen und mhm. hat gewonnen. Ja. Also das ist auch ein gefährliches Metier, da ne? muss man echt Total. aufpassen, dass man sich da nicht selber. Also es gibt
2: Möglichkeiten, sicherlich, ich meine, ich hatte auch schon eine Patientin vor mir sitzen, die sagte, sie lehnt die Ke Chemo, die empfohlene ab und ich habe dann gesagt, dass ich ähm, ja, sie eigentlich nicht behandeln möchte und betreuen möchte. Sie möge sich dann jemand anderen suchen. Weil mir das eben zu heiß ist, wenn, ähm, also entweder du lässt dir das halt von ihr und der ganzen Familie unterschreiben, dass da auch wirklich kein Regress auf dich zukommt hinterher <lacht> ja.
0: ähm,
2: Und auch das ist dann die Frage, ob das nicht anfechtbar ist. Und ja. das wäre mir einfach, ähm, ja,
1: zu schwierig. Ja, nee, kann ich verstehen. Ja, ich, ich denke auch immer, dass, dass, dass es einfach eine gute Ergänzung ist. Also, mhm. man, dass man nicht immer alles so einseitig sehen muss, sondern dass die westliche Medizin einfach diese ja, Unterstützung von einer Heilpraktikerin gebrauchen kann. Und mhm. dass das einfach ein ganzheitliches Konzept sein soll. Und dass man nicht nur das eine oder nur das andere machen soll, sondern dass man sich von allem das Beste rauspickt. Genau.
2: Also ich würde mir das auch wahnsinnig wünschen. Also ich ähm, gehe auch oft mit Ärzten ins Gespräch und stelle halt leider immer fest, dass ich da total auf Granit beiße oder auch auf sehr starke Ablehnung. Würde mir eigentlich wünschen, dass wir viel mehr ähm, kooperieren. Also in Form dessen, dass ähm, die im Endeffekt sagen, okay, wir übernehmen die Akutbehandlung, wie ich es jetzt eben auch in Böblingen im Gespräch mit dem Dr. Herzog erlebt habe, der sagt, wir machen das Ganze akute, wir operieren, wir machen die Vor- und Nachsorge und dann wäre es toll, wenn wir an jemanden wie Sie übergeben könnten, der eben im Grunde die Zwischenbetreuung übernimmt. Also das jetzt mal so als Beispiel.
1: Ja, und das, das wäre schön, ja. Das
2: finde ich, das gibt es ja in vielen Bereichen. und Es gibt da draußen ganz viele wirklich tolle Kollegen, auch für ganz viele andere Erkrankungen, die verantwortungsbewusst arbeiten, super sind, super geschult, super gebildet. Ähm, vielleicht arbeitet der eine oder andere auch ein bisschen mehr in die energetische Linie, also sprich, hat eben seine Klangschale oder seinen Pendel, aber es gibt auch Patienten, die genau das brauchen und andere, die eben sagen, ich möchte es gerne so, ich sage jetzt mal, so schulmedizinisch auf naturheilkundlicher Basis und das kann er dann auch haben. Also das heißt, um den richtigen Heilpraktiker für sich selbst zu finden, ich glaube, da haben wir dann schon gleich die nächste Frage beantwortet, Ja, genau. Ähm, ist es so, Schaut euch die Homepages an, schaut euch den Menschen an so ein bisschen, der dahinter steht und wenn das, was, was da versprochen wird oder was da angesprochen wird, euch anspricht, dann schreibt einfach mal eine unverbindliche E-Mail oder ähm, bittet um ein kurzes Telefonat. Da sind die meisten Kollegen echt sehr aufgeschlossen und dann hat man schon mal einen ersten Eindruck und dann kann man auch explizit fragen, kennen sie sich mit der Endometriose aus? Ähm, wie würden sie die behandeln? Einfach nur mal so im Grob was, was, was sind da so Ihre Ansätze? Und ähm, da kriegt man oft schon so ein ganz gutes Bauchgefühl, ob dieser Mensch am anderen Ende vielleicht auch für einen passt, weil ähm, gerade im hormonellen Sektor ist die Therapie halt nicht schwupp mit einer Tablette oder einem Globuli oder einem Phytotherapeutikum erledigt, sondern man sieht sich oft eine ganze Weile länger, weil das ja ein Riesenkonstrukt
1: ist im Endeffekt, der Hormonapparat. Yeah. Das habe ich auch letztens bei, meinem, bei meiner Suche nach einem Physiotherapeuten, der sich mit Beckenboden auskennt, mhm. genauso gemacht. Da habe ich auch angerufen und gefragt, hallo, kennt sich hier denn jemand mit Endometriose aus? Mhm. Und dann habe ich nur gehört, wie die vorne an der Rezeption nach hinten gerufen hat. Hallo, hier will jemand wissen, ob wir eine Ausbildung in Endometriose haben. Ja, klar. Ah, okay. <lacht> Falsche Adresse. <lacht> okay, wir ja. gehen, ich gehe woanders hin, schon in Ordnung.
2: <lacht> also ich muss auch sagen, ich habe letztens für mich selber auch einen Kollegen gefragt, der ähm, Osteopath, Physiotherapeut, Masseur ist, ob er hier im Umfeld Würzburg jemanden kennt, den er mir für mich eben zur Nachbetreuung und Vor Vorbetreuung ähm, empfehlen kann. Und er sagt, nee, kann er mir leider nicht helfen. Und der ist jetzt schon ganz lange in dem, in dem Geschäft, kennt hier eigentlich viele. Es ist in dem Bereich
1: echt ein bisschen mau. Ja, und es ist halt immer ein bisschen Glückssache, ob ja. jemand schon mal eine Endopatientin hatte oder ob jemand vielleicht selbst Endometriose hat, weil das ja. ist wirklich, also meine vorherige Physiotherapeutin, ähm, die hatte also die hat auch Endometriose und die hat das echt gut gemacht, weil die sich halt super darauf spezialisiert hat dann. Klar, weil sie es selbst interessiert hat. Ja, ja. Und man weiß, um, wo man aber, hinfassen muss. Ja, das ist halt schwierig, so jemanden zu finden. Und jetzt habe ich aber jemanden gefunden, der zumindest Endometriose-Patienten auch schon behandelt. Und das ist dann auch schon mal was anderes, weil der das dann schon mal alles gehört hat. Mhm. Der kennt verschiedene. verschiedenen ja, leiden von denen, der hat dann schon ein paar Geschichten gehört und sich vielleicht hoffentlich auch eingelesen. Ja, perfekt. Ja.
2: Also so jemanden braucht man einfach. Das stimmt, ja. Gerade in, in, in dieser Kiste, weil, weil man kann ja auch diese ganzen Begleit-, die Kofaktoren der Endometriose nicht unter den Tisch kehren.
1: Und nee, ne, wenn du so dann eben an
2: dem Tag einen schlechten Tag hast und ähm, dir tut halt das ISG weh well oder du hast der ganze Schultergürtel ist verspannt, dann wäre es halt schön, wenn derjenige sagt, okay, pass auf, heute nur mal kurz becken, aber dafür einfach mal Schultergürtel und sich da einfach drauf einstellt und sagt, könnte vielleicht auch einfach an den ganzen faszialen Zügen nach unten liegen. Also das ist halt ja. das, was ich jetzt am letzten Wochenende, meinem Einführungswochenende Osteopathie gehört habe. Und ähm, ich glaube, wir können uns da auf ganz spannende Zeiten gefasst machen. Also ich bin jetzt schon ganz angefixt.
0: Ich auch. <lacht> Und nach der Faszien-Doku sowieso. Ja, ja, ja. 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 Ähm, wir hatten es ja vorhin schon, äh, mhm. hast du es eigentlich schon beantwortet, aber... Ähm, Gibt es Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen mit einer speziellen Ausbildung für Endo? Falls nein, worauf kann man denn achten, ob sich derjenige mit Endo auskennt? Also grundsätzlich, es gibt keine spezielle explizit
2: für die Endo. Aber es gibt ähm, eine Fachausbildung für Frauenheilkunde. Frauenheilkunde ist im Grunde genommen so im gynäkologischen Bereich da lernt man erstmal ganz viel über, die Geschichte, über diesen geschichtlichen Hintergrund. Wie hat sich die Frauenheilkunde entwickelt? Woher kommt der Name Hysterektomie etc.? Ich glaube, Vanessa, wir haben darüber auch schon mal äh, geschmunzelt bei mir in der Sprechstunde mit, mit der Hysterektomie. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ähm, tatsächlich nicht, nein. Okay, also ganz kurz, <lacht> weil ich stehe, stehe gerade so auf dem so Schlauch. Vielleicht kommt es
1: gleich wieder. hätte das jetzt ja wissen wir tun können. Ich also mein, mein Nebel im Kopf
0: in letzter Zeit. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Ähm, <lacht>
2: Hysterektomie, da steckt ja das Wort Hysterie drin.
0: Aha, doch, jetzt Jetzt kommt Jetzt, ja, jetzt genau. macht es Klick, genau, also, ja.
2: Die Hysterektomie ja. kommt von dem Wort Hysterie, weil Schulmedizin war ja sehr, sehr stark in Männerhand oder halt die ganze Entwicklung in der Entwicklung. Und schon Platon und ähm, Sopratest, ja. glaube ich, waren haben damals gesagt, naja, ne? also die Frauen sind hysterisch, ja, weil ähm, die Gebärmutter dann, wenn die lange nicht äh, Geschlechtsverkehr hatten, die wird dann zickig und dann wandert die durch den mhm. Körper und ah. ähm, macht die Frau irre. Ja. So. Mhm.
0: Und das hat das kommt mir total bekannt vor. Ich <lacht> wollte das schon mal irgendwo gehört. Ja, ich kann dir sagen, wo Periode ist politisch, da ah. steht ich auch
1: an. Ja, okay. Genau. Ich wollte auch sagen, es kommt mir irgendwie bekannt vor, mhm. ich habe es irgendwo gelesen. Aber ich glaube, ja, auch im Zuge sein, dessen haben schön, wir ja. nämlich
0: darüber gesprochen, dann hast du mir das nämlich erklärt, weil die da eben auch auf Platon und so eingeht. Ähm, mhm dass man damals halt eben auch gesagt hat, so ja, ne, hysterische Weiber. Frau, ne? genau. genau, ja. Und ähm, als man dann halt die Möglichkeit hatte, Anfang des 19.
2: Jahrhunderts mit den ersten OP-Techniken, da war halt das das Erste, was man dann, ich sag jetzt mal blöd, ausprobiert hat. Äh, da wurde halt dann einfach äh, die Gebärmutter, die Hyster, die Hysterektomie durchgeführt. Und man ist davon ausgegangen, dass dann die Frau beruhigt ist. <lacht> Aber ja. es gab am äh, letzten Freitag, ich habe es Vanessa schon erzählt, einen netten Bericht auf Alpha, glaube ich war es, ähm, über zum Thema äh, Gesundheit und Gebärmutter und da bringen sie das auch nochmal sehr schön bunt und in Farbe. Da ging es übrigens auch äh, einen, ganzer, einen ganzen Bericht über Endometriose, vielleicht interessiert das die eine oder andere, kann man in der Mediathek nachgucken. Fand ich das? Spannend.
0: Bei Alpha, glaube ich. Ich habe ich es vorhin mal gegoogelt. Mhm. Ähm, habe ich hier noch? Also, es gibt was bei Planet Wissen, WDR, SWR, ARD, Alpha, die Gebärmutter. Sekunde. Das, das wird das gewesen sein. Das in Klammern noch unbekannte Organ. Ja. Das schaut euch mal an. Also, es war sehr viel. Es
2: war eine, eine ähm, Professorin aus der Uniklinik. Schieß mich tot, habe ich mir leider nicht gemerkt. Aber die ähm, macht Gebärmutterverpflanzungen ähm, quasi und die hat aber auch, die, ist, die sitzt auch im Endometriosezentrum dort und hat einen ganzen Bericht über Endometriose gebracht, aber da ging es auch um die Hysterektomie und über dieses Geschichtliche und das fand ich ganz nett gemacht.
1: Ah oh ja, es ist so spannend. Das können wir auch nochmal in die Infobox reinschreiben. In die Infobox bei YouTube, genau. Und die, ah, die Shownotes. Oh Show Gott, Show -Notes. ich kriege das im
0: Leben nicht mehr auf die Kette, das auseinanderzuhalten.
1: Nicht mehr in diesem, ey. Ja, ich, okay. ich muss mir das mal aufschreiben, weil sonst vergesse ich das später <lacht> wieder. Das passiert, wenn nämlich jedes Mal, wir sagen immer, ja, wir schreiben das in die Show Notes und später denke ich dann, was wollte ich noch mal in die Show schreiben? Alles aufschreiben. Ja, alles aufschreiben alles für aufschreiben. mein Gehirn. Mhm. Ja. Ja.
2: Bei mir das im, ist Endo Brain. Bei mir in der Praxis kleben überall Zettel.
1: Ja. Ich vergesse uns alles. <lacht> bei mir auch, glaubst du mir. Mhm. Äh, okay. Also das war ja ich, das war die äh, Gebärmutter, das ja. unbekannte Organ. Mhm. Genau. Okay. Ich kann dir auch den Link nochmal schicken. Ah ja, super. Ja, und,
0: und er
2: hatte genau. dann auch gefragt, und worauf kann man dann achten, ähm, wenn, ob er sich mit Endo auskennt? Und im Endeffekt, genauso wie du es beschrieben hast, Laura, man, man kontaktiert die Person und ähm, fragt einfach merft nach ein und nervt ein bisschen. Und wenn dann eben genau das kommt, da ist jemand mit Endo-Huppala äh, am Telefon, dann ist vielleicht nicht. Also man, das ist ja auch so, wenn du dann in so ein, wenn du so ein kurzes persönliches Gespräch hast, dann weißt du ja schon, wenn du deine expliziten Fragen stellst und ähm, jemand mit Endometriose, also Frauen mit Endometriose, die haben ja meistens schon viel mehr Wissen. Wenn ich euch beide ja. betrachte, ihr seid ja auch totale Endo-Nerds. Also von daher, und wenn ihr hin, ja. ja, ja, ist ja wichtig, dass man ja. sich auskennt, aber wenn man da auf jemanden trifft, der davon halt null Ahnung hat, merkt man das ja. halt schnell.
1: Das wird mir auch immer schnell unangenehm, weil ich dann merke, hm, der will eigentlich gar nicht, dass ich mehr weiß als, als ja. er. Aber er. Und er merkt es halt auch, dass er, dass er nicht so viel Ahnung hat und dann, dann fühlen die sich auch schnell gekränkt. Aber dann kommt man halt schnell an den Punkt, wo man sagt, ja, war jetzt ein Termin und dann... Wie gesagt, wenn man,
2: yes. wenn man überhaupt einen Termin braucht, also das, das meine ich eben, ne? man, man ja, merkt es oft am, genau. am, an den ersten schon ähm, bei der Kontaktaufnahme. Und wenn dann ja, man ja. findet, ne, wo man das Gefühl hat, den könnte ich ausprobieren, dann Termin machen, hingehen und einfach gucken, was es einem bringt. Weil im Normalfall haben die meisten Heilpraktiker viel verschiedene Therapieformen im, im Köfferchen und jeder manchmal braucht man ein bisschen Zeit, um auszuprobieren, was für jeden passt. Der eine Kann man denn? Ja.
1: Sorry, nee, nee, red ruhig zu Ende.
2: Der eine braucht eben eine Manualtherapie, der nächste braucht Gespräche, Blickwinkeländerungen, wie ich es immer so schön nenne. Um, und dem vierten oder dritten reicht einfach, äh, dass man einfach pragmatisch an den Fakten arbeitet. Also Östrogendominanzen, ähm, Progesteronmängel, die Darmdisbalancen, die Darmentzündung, den Leaky Gut. -Henägel. Ich merke schon, ich
1: bin der pragmatische Mensch. <lacht> <lacht> naja, wobei du gehst ja auch zur Physio, ne? Ja, gut, klar. Ich halte aber auch sehr viel von, muss ich sagen. Also. Ich habe das Gefühl, dass mir das mehr bringt, wie äh, tausendmal zu einem Endozentrum zu gehen und jedes Mal wieder zu sagen, ich habe Schmerzen. Mhm. Weil wie manchmal, finde ich, haben die Physios auch mehr. Also, wenn. Dann frage ich sie auch nach denen ihrer Meinung, was sie denken, was das jetzt ist. Mhm. Und dann hilft mir das.
0: Laura, wie fandest du nochmal die Klangschalen? Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> also. Also, ich. Also, ich persönlich fand die entspannend, aber in meinem Reha-Bericht steht zum Beispiel fälschlicherweise drin, ich hätte danach weniger Schmerzen gehabt. Habe ich hier kurz drüber nachgedacht, habe gedacht, hä, hey, habe ich was verpasst? <lacht> also, meine Schmerzen waren dadurch jetzt nicht gemindert und schon gar nicht weg. Und es war auch eher so, dass ich ein Sauerstoffproblem mehr in dieser Sitzung hatte. <lacht> Die hat mich mit dem Kopf nach unten auf diese Matte, also Liege gelegt und ich hatte ja noch eine Maske auf oh und ich hatte ein leichtes Sauerstoffproblem in dem, in dem Moment und das war, also ich habe schon gedacht, ich hyperventiliere hier gleich, aber also nee, tut mir leid, dass ich also viele fanden das toll, aber für mich war das nicht, das war mir ein bisschen zu... Spooky? Esoterisch. Mhm. So, Weil es einfach für mich so, also ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch diese Schwingungen im Körper gespürt. Aber ich würde mhm. dafür halt tatsächlich jetzt nicht extra Geld bezahlen, muss ich mhm. sagen. Das, das ist nicht so mein Ding gewesen einfach. Aber manche fanden es mega toll. Also man muss es ausprobieren. Mhm. Aber ich bin halt auch ein Kopfmensch. Ne? Also... Das für mich muss das Sinn ergeben und es hat für mich keinen Sinn ergeben, mhm. dass davon meine Schmerzen weggehen. Das ist das, was ich meine. Im Endeffekt ist eigentlich die Therapieform total
2: egal. Man sagt immer, wer heilt, hat recht. Ja, und das stimmt. Und wenn für den einen, ich sag jetzt mal, die Hand auf dem Kopf das bringt, dass er schmerzfrei ist, dann ist das für ihn so. Und manche Dinge, ja, es Fall. ist so, manche Dinge kannst du nicht erklären, aber sie funktionieren trotzdem. Und ähm, es ist aber natürlich für jemanden, der eher kopflastig und sehr viel Erklärung braucht ja. für sich, ähm, der tut sich mit das solchen so Sachen einfach schwieriger und das ist völlig in Ordnung. Wir sind alle individuell und jeder ja, muss nee, sich das suchen, also. was er braucht. Und ja. deswegen ist es so toll, dass die Vielfalt unter meinen Kollegen so groß ist, dass man eigentlich auch, also dass jeder genau den Bedarf
1: gedeckt bekommt, wenn er ein bisschen guckt. Ja, also ich bin auch immer offen für, offen für neue Sachen, das schon. Mhm. Ähm, ich brauche halt immer eine Erklärung dazu, warum mir das jetzt helfen soll, weil dann kann ich damit auch was anfangen. Dinge, die ich nicht erklärt bekomme. Also das jetzt unabhängig davon, ob es ein Heilpraktiker ist oder mhm. ob es eben beim Arzt ein Medikament ist, was ich verschrieben bekomme. Und da habe ich auch schon ganz viele von nicht genommen weil ich dann, das ist aber kein allgemeiner Hinweis und kein allgemeiner Rat. Keine Empfehlung. Nein, keine Empfehlung, stimmt. genau das Wort habe ich gesucht. <lacht> ähm, weil ich die dann, nehme ich dann nicht, weil mir niemand erklärt hat, was das jetzt genau bewirkt bei mir. Und dann, dann möchte ich das nicht. Weil also das war auch wie bei deinem, wie bei dem Serotonin. Mhm, genau. Da wurde mir das Medikament verschrieben, das war ein leichtes Antidepressivum, aber mir hat niemand erklärt, wofür das gut ist. Also, dass es für den Serotoninmangel ist. Mhm. Dann Und das ist den Serotonin also, wieder. Genau. Ich nicht, Und dann, ich nicht. <lacht> <lacht> nee, dann habe ich gesagt, ich habe keine Depression, brauche ich nicht. Ich nehme kein Antidepressivum. <lacht> Zack, war das Medikament aus, aus, außen vor. Ne? Und dann erst so jetzt im Nachhinein habe ich das dann durch Zufall nochmal ähm, erfahren. Mhm. Und dann ist es hat gleich eine ganz anderen, ganz andere Wirkung, aber man muss es halt erstmal erklärt bekommen, bevor man hm. also ich zumindest. Ich ja, so bin, bin ich halt auch so. Laura,
0: hättest du das nicht gesagt mit dem Serotonin hm. und meine Eltern hätten mich zu dem Arzt geschleppt, ich hätte das never genommen.
1: Nie. Nee, ja.
0: Nie. Einfach nur, weil ich sage, so nö, das habe ich nicht. Das ist falsches Medikament, <lacht> falsche Diagnose. Aber ist es nicht in
2: allem so? Also ich, ich meine, Vanessa weiß es jetzt, Laura, du in Ansätzen auch schon, ich erkläre einfach immer wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel, damit
1: ähm, die Therapie ja. verstanden wird. Warum mache ja, ich das, das wieder? Und halt und, ne? Aber manche sind halt, ich glaube, manche sind halt äh, so, dass sie denken, ich spreche recht. Also, ja, ich weiß schon. was ich sage, stimmt. Hm. Und äh, das kann ja so sein, aber dann muss man das halt auch erklären. Und das, also manche denken halt, sie brauchen es nicht mehr zu erklären, weil es ja, sie haben sich schon so einen Ruf oder was weiß ich aufgebaut, hm. dass sie es halt nicht mehr brauchen. Aber das funktioniert, ich glaube, es funktioniert bei Patienten, die halt nichts, schwerwiegendes in ihrem Leben haben und äh, immer nur gute Erfahrungen mit Ärzten gemacht haben. Ja, und
0: halt blind vertrauen können. Und das genau. merkt man auch beim Dr. Putz und Dr. Renner, die erklären immer. Mhm. Also ja. da, da gehe ich nie raus und denke so, das macht jetzt aber keinen Sinn, was der vorgeschlagen hat, weil es mir alles erklärt wird und ich auch nachfragen kann. Und deshalb kann ich es auch annehmen mhm. ähm, und kann da auch mitgehen. Das finde ich so wichtig, aber das machen halt leider die meisten nicht.
2: Also, ich, ich muss jetzt mal so eine kleine Lanze für die Schulmediziner auch brechen. Ich weiß, dass manche das bestimmt gerne tun würden, dass aber von der, zumindest den gesetzlichen Kassen, einfach da ganz ja, stringente klar. Regelungen rausgesetzt werden. Und die haben wirklich, ich meine, ich habe ja nun auch einige Jahre in der Arztpraxis gearbeitet, die haben da ganz klare Zeitvorgaben. Also drei hm. bis fünf Minuten pro Prozent, sonst zahlen die tatsächlich, kriegen die
1: Abzüge. Das, das heißt, ist echt ein Witz.
2: die haben für eine gute Diagnostik, und das ist ja inzwischen, gibt es ja auch Statistiken darüber, die haben, es werden quasi Diagnostikfehler genau aufgrund der, des Zeitmangels gemacht. Mhm. Und im Prinzip wissen die das auch zum Teil, aber sie können es nicht ändern. Und auch, natürlich, wir wollen alle Geld verdienen, egal ob Arzt oder Heilpraktiker, und wir haben... Ähm, zumindest viele von uns haben Angestellte, die Ärzte sowieso und die müssen alle bezahlt werden. Das ist ein riesiger Kostenapparat und das heißt für die durchrennen und pro Stunde, also rechnest dir durch, ne? drei bis fünf Minuten, da hast du schon mhm. mal was gesehen in der Stunde und das ist auch genau der Grund, warum oft die Arzthelferin vorrennt und schon auf dem PC tippelt und ähm, die ersten Fragen schon reingehackt hat, damit der nur noch lesen muss und seine Diagnose quasi aus dem Nichts zieht. So, also, ja. das ist jetzt sehr vereinfacht das, dargestellt.
1: Und das ist schon so. Nee, die haben das also bei der Endometriose-Vereinigung bei der Podiumsdiskussion. Der Dr. Genau, der Dr. Renner, hm, genau, hat, das der Dr. Renner hat, das, hat das sehr gut erklärt und zusammengefasst und hat auch nochmal gesagt, dass es einfach sinnvoll wäre. Da waren ja auch Politiker dabei von verschiedenen Parteien, hm. dass es sinnvoll wäre in dem Bereich eine Art ja, Sonderregelung zu schaffen, die den Ärzten Möglichkeit gibt, einfach länger für die Endopatienten ja. zu investieren. Und das wäre auch total sinnvoll. Mhm. Ja, Weil es halt viel Gesprächsbedarf ähm,
0: einfach vorhanden ist. Und oh. das hat er auch so gesagt, wir werden halt leider, also fürs Reden kriegen wir halt kein Geld. Genau. Und das ist halt das Problem. Und ich meine jetzt gerade auch in Kliniken, da ist es ja nochmal härter getaktet, mhm. weil sonst kriegt der vom Klinikleiter eins auf den Deckel, wenn der da nicht seine x Patienten am Tag äh, durchmacht. Und ja, das ist das Problem. Deswegen ist halt die Schulmedizin einfach auch so ein bisschen, ich glaube, für, für
2: einige Mediziner sehr unbefriedigend. Ich will nicht ja. sagen, für alle, es gibt immer Sonne und Seuche. Der eine kommt mit dem System gut zurecht, der andere ist vielleicht doch eher noch ein bisschen mehr pro Patient. Und hätte gerne mal manchmal mehr Zeit. Ähm, also das nur mal so am Rande. Also ich, ich finde, es ist, es äh, wie gesagt, es rechtfertigt nicht die ganzen Kommentare, die da teilweise kommen und unqualifizierten Aussagen, weil man nee, keine Lust ja. mehr hat oder keine Geduld hat. Dafür ist man eigentlich nicht Arzt geworden. Genauso würde das für einen Heilpraktiker gelten oder für jeden anderen Therapeuten? Also ich, ich habe es mit Menschen zu tun, für den Job habe ich mich entschieden und da brauche ich einfach eine gewisse Empathie für,
1: das, was ich vorher schon sagte. Ja, und. auf jeden Fall. Kann man denn dann vor diesem, also vor dem ersten Besuch, wenn man zum Heilpraktiker geht, schon irgendwas vorbereiten? Also wenn man Befunde hat, ist es immer toll, wenn man was mitbringt. Also
2: aktuelle ähm, Blutschwerte vom Hausarzt oder vom, vom Internisten sind toll. Ich gucke mir auch gerne mal OP-Berichte an, ähm, also um, um Lagen zu erkennen, wo wurde was gemacht. Was nehme ich noch gerne? Ach, im, Im Zweifel gucke ich mir auch mal ein Röntgenbild an. Also alles, was irgendwie in den Bereich fällt oder vielleicht auch gar nicht, auch Allergieberichte ähm, Berichte vom, vom Ernährungsberater, wenn man sowas schon gemacht hat, weil es kann viel Folgediagnostik sparen. Gerade wenn die Sachen ja. halt nicht älter als ein halbes Jahr oder Jahr sind, dass man schon mal so einen Eindruck hat, äh, auch wenn man schon vorher mal bei einem Kollegen, beim anderen Kollegen, also Heilpraktiker-Kollegen war und der hat schon was gemacht, auch die Sachen mitbringen. Ähm, ja, dann weiß man wo, vielleicht auch schon gleich genauer, wo man ansetzen kann.
1: Okay. Ja,
0: Sehr gut. Dann war noch eine Frage. Kann man die Schmerzen mit einem Heilpraktiker, Heilpraktikerin ohne OP in den Griff bekommen?
2: Hm. Also die Endo, das Chamäleon, ist natürlich schwierig zu steuern, weil das läuft so durch, durch den Busch, wie es gerade das so braucht. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, weil die Schmerzen ja auch nicht immer nur so wahnsinnig stark wirklich von den Herden kommen, sondern ähm, oft getriggert sind zum Beispiel Vanessa Serotoninmangel, Histaminüberschuss, ähm, Nebennierenproblematiken und, und, und. Ähm, also man kann auf jeden Fall versuchen, einen Zustand zu erreichen, wo das Ganze auf jeden Fall erträglicher wird und man damit ganz gut durch den Alltag kommt. Es ist aber nach wie vor, es gibt dafür keine Garantie. Das kriegst du aber mit der Pille oder den anderen schulmedizinischen Sachen auch nicht.
1: Nee, das, das, stimmt. das
2: ist einfach eine Sache wirklich des Ausprobierens. Und auch da gilt wieder für den einen, kann er diesen Zustand erreichen, zum Beispiel mit einer sehr, sehr guten Homöopathin. Der nächste braucht sehr viel Osteopathie, um einfach äh, im, im äh, abdominalen Bereich Entspannt zu bleiben, dass die ähm, Organe an, an die richtige Stelle gerutscht werden. Die dritte, ich hatte jetzt auch gerade eine Patientin, die nach vier Terminen kam und sagte, es ist so toll, ich bin das erste Mal seit Jahren schmerzfrei und wir hatten halt dreimal die, die therapeutische Frauenmassage gemacht und die Ernährung und die Nebenniere ein, angefangen einzunorden quasi. Und manchmal geht es sehr schnell, also die bekannten Gamechanger wie Gluten weglassen oder auch die Milchprodukte oder den Milchkonsum, Milchproduktkonsum einschränken. Ähm, dann eben auch diese Geschichte mit Cortisolmangel, also die Nebenniere wieder auf Vordermann bringen. Es gibt schon Möglichkeiten.
0: Ja, denke ich auch. Ich meine, es war jetzt bei mir auch der Herd am Darm, den weiß ich ja jetzt auch schon seit drei Jahren, dass der vorhanden ist, jetzt kam ich damit gut zurecht und jetzt bin ich aber halt an einem Punkt, wo es nicht mehr geht von den Schmerzen mhm. her, jetzt, jetzt wird er halt entfernt, also ähm, ich meine klar, man muss es auch immer engmaschig mit dem Arzt dann absprechen, wenn da, wenn da jetzt irgendwelche Organe gefährdet sind, dann, dann braucht man dann natürlich nicht drüber diskutieren, mhm. ob man das nicht machen soll oder, oder doch, dann muss man es machen. Ja. Aber solange da jetzt keine Gefahr im Verzug ist, ähm, muss man da nicht sofort drauf losoperieren. Weil im Prinzip machen ja Viele Ärzte, Ärztinnen im ersten Step auch mal nichts anderes, sondern verschreiben erstmal ja. die Pille, bevor sie überhaupt gucken. Und da kann man natürlich dann sagen, wenn man die Pille jetzt nicht unbedingt nehmen möchte, okay, ich probiere es erstmal mit einem Heilpraktiker, mhm. Heilpraktikerin. Also, ich, ich,
2: wenn ich auch ähm, Verdachtsfälle vor mir sitzen habe, also Frauen mit, mit sehr starken Blutungen, mit sehr starken Schmerzen, die tatsächlich schon aus dem Bauchgefühl heraus ein TENS-Gerät oder oder benutzen und viel Schmerzmittel, die schicke ich weiter die schicke ich natürlich inzwischen, weil es in Würzburg, wenn hier irgendein Gynäkologe aus dem Würzburger Raum zuhört und sagt, hallo, ich kenne mich damit gut aus, bitte bei mir melden, ich wäre total ja, dankbar, ich könnte schicken, schicken, schicken. Ähm, aber äh, ich, im Moment schicke ich tatsächlich dann halt eben äh, nach Böblingen und ähm, lasse auf jeden Fall mal in, die, in, der, in, der, in der Endometriose Sprechstunde das ganze, die ganze Thematik ähm, klären und dann schauen wir dann halt im, im Bereich äh, Hormone, neben Ernährung einfach weiter. Ich habe jetzt auch gerade eine ganz junge Patientin, die genau den Weg geht. Also, die ist noch keine 20. Und wir gucken einfach, was Wahnsinn. passiert.
1: Ja. Wie kann man denn, also, es war auch noch eine Frage, wie kann man denn die Pille bzw. Nebenwirkungen umgehen?
2: Also. Es ist so, es gibt manchmal, für, also für manche Endomädels passt einfach die Pille gut. Da muss man einfach sagen, wenn halt. Ist ja auch okay, ja, ja, absolut. Ist vollkommen in
1: Ordnung, ne? Voll. No
2: Pillshaming. Also das, darum geht es überhaupt nicht. Es gibt halt welche, die sagen, ich will es nicht und die anderen sagen, ich komme damit sehr gut zurecht. Dann soll man das auch tun. Man kann tatsächlich trotz alledem einfach mal schauen, ähm, wo stehen wir denn hormonell? Also, mal den, den ähm, Hormonstatus abfragen, auch Unterpille, und dann dementsprechend so ein bisschen gegenarbeiten in Form von, ähm, es geht ja immer im Grunde um die sogenannte Östrogendominanz.
1: Und ja.
2: diese Östrogendominanz, die vielleicht auch unter Pille trotzdem noch da ist, weil ähm, Endobabes ja meistens eben die, die Gestagene verschrieben bekommen dann kann man da so ein bisschen was in, in Form der Ernährung und ähm, bestimmten Phytotherapeutikern schon mal gegen angehen. Und ansonsten Leberunterstützung, Leberunterstützung, Leberunterstützung. Und wenn ich es noch nicht gesagt hatte, die Leber unterstützen, wäre auch ganz super. <lacht> Weil bei der Leber kommen diese ganzen Metaboliten an. Also man muss sich das so vorstellen, ein, ähm, ein körpereigenes Hormon, das ist so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das Hormon kommt an den Rezeptor, der Rezeptor nuckelt sich das Hormon im Endeffekt leer. Also das sind jetzt quasi bild ver vereinfachte bildliche Vorstellungen. Ne? Ähm, der nuckelt das leer und dieser, dieser Rest von dem Hormon Schwimmt dann entspannt zur Leber. Die Leber sagt, die scanne ich, die mache ich platt. No? <lacht> ähm, das läuft dann durch zwei Entgiftungsstufen und wird dann über die Niere und den Urin ausgeschieden. Alles schick. Jetzt kommt da was an. Das sieht aus wie, ich sage jetzt mal, ein Östrogen. Das benimmt sich wie ein Östrogen, aber es quakt nicht wie ein Östrogen. Und dann sagt halt der Rezeptor, ja naja, gut, ich probiere es trotzdem mal. Und im Prinzip. Ähnlich, ihr kennt das vielleicht, ihr habt einen Schlüssel euch frisch vom Schlüsselmacher machen lassen, steckt den ins Schloss und der hackt und ihr müsst eine ganze Weile rumhantieren. Ihr kriegt irgendwann das Schloss auf, aber ähm, es dauert viel länger. Und das ist das Prinzip eigentlich auch. Der Rezeptor hat mit diesem künstlichen Hormon einfach viel, viel länger zu tun. Folge davon ist, in Zwischenzeit kommen ja noch mehr angeschwommen, ähm, dass da hinten so ein kleiner Stau entsteht oder entstehen kann, sagen wir es mal so. Und dann spuckt der das Teil irgendwann total genervt wieder aus und das Ding schwimmt nicht entspannt, sondern torkelt vielleicht hin und die Leber sagt, puh, also du machst jetzt echt doppelt Arbeit. Und ähm, fängt halt an, quasi die Produktion, die Müllverbrennung anzufachen und braucht dafür halt ganz, ganz viele ähm, Mikronährstoffe, Unterstützung auch pflanzlicher Natur, um einfach diese ganzen Metaboliten sauber aus dem Körper auszuschwemmen. Und das ist oft das, was Patientinnen eben berichten, die ersten drei Monate sind total schick und dann gehen plötzlich so, ich sage jetzt mal, die Pillen Nebenerscheinungen an. Also dann, dann kommen Wassereinlagerungen oder mal die bekannte Migräne unter Pille und und und. Und da kann man schon so ein bisschen mit Ausleitungstherapien gegenwirken, dass man dem Körper einfach hilft, die Sachen besser wieder loszuwerden.
0: Hm. Hast du sehr anschaulich beschrieben. Danke schön, ja, für mich auch. So kriegt man das
2: auch in der Praxis. Also das Erstgespräch ist immer ein großer Erklärbär.
0: Ja. <lacht> ähm, dann hast du noch eine gesunde Alternative zu Schmerzmitteln. Wie hm. Jubo zum Beispiel.
2: Eine gesunde Alternative zu Schmerzmitteln gibt es im Prinzip nicht. Und auch ich bin jemand tatsächlich, obwohl jetzt ähm, vielleicht der ein oder andere Kollege jetzt gerade dann gleich die Nackenkrause kriegt, wenn er das hören würde, ich sage lieber mal eine Ibuprofen zu viel genommen als zu wenig in, in Form dessen, ähm, weil das Schmerzgedächtnis sich sonst zu viel merkt. Mhm. Also ich, ich bin da eher so auf dem Trichter, ähm, versucht, die Schmerzen niedrig zu halten, alternativ ist im Endeffekt dann ja im Grunde die ganze Therapie, die ich vorhin in, in beschrieben habe. Wenn ich das Ganze ähm, von der Basis angehe, dann habe ich vielleicht das Glück, gar nicht mehr in die Situation zu kommen, so viel Schmerzmittel zu nehmen. Und das ja. ist dann im Prinzip die gesunde Alternative. Und wenn ich dann doch mal wieder in, in der Situation bin, dass die Periode scheiße ist oder die PMS schon doof ist, dann kann ich auch ein bisschen beherzter mal zu einem Schmerzmittel greifen und sagen, okay, aber hinterher brauche ich es eben dann wieder nicht und nicht eben 28 Tage durch.
0: Ja. ja, das ist ja auch was wir in der letzten, war das in der letzten Podcast-Folge, Laura? Ja, mhm. <lacht> ähm, dass man eben das schon in der Anflugphase nimmt und halt nicht diese, ja, erst in der letzten, die wir aufgenommen haben, ja. In der letzten, die wir aufgenommen haben. Ah nee, ah nee, Oder? wenn das hier, oh,
1: ja, ich bin schon ganz verwirrt. Doch wenn das, wenn das jetzt hier erscheint, dann ist das die letzte, letzte. gewesen, wo wir ja, das ich glaube auch. haben. Du hast vollkommen recht, ja. Okay, gut. Ich habe unrecht. <lacht>
0: wir ja. produzieren gerade wieder ein bisschen vor, weil ich ja am 7.7. dann noch operiert werde.
1: Ja, ähm. <lacht> ergo, ich bin ergo, ich bin verwirrt, wenn wir <lacht> in der
0: letzten Podcast Folge reden. <lacht> um. Ja genau, da hatten wir es ja auch von den, also dass man es nicht in den, an der Schmerzspitze quasi nimmt, wenn es schon nicht mehr auszuhalten ist, ähm, sondern, sondern in der Anflutungsphase, genau also,
1: genau.
2: also so genau. wird es tatsächlich auch von guten Gynäkologen empfohlen. Also es gibt ja, man muss ja mal so ein bisschen gucken, es gibt ja diese, jetzt mal, darf ich Werbung machen für Mittel? Weiß ich gar nicht. Ich sag's jetzt gleich einfach. Also du mach
1: einfach. Wir, wir tun's nicht rausschneiden. Also es gibt ja das
2: sogenannte äh, Dolomin für Frauen, das ist ja das Naproxem. Da muss ich aber eins dazu sagen, Naproxem ist für Menschen mit Histaminunverträglichkeit nicht ganz so geeignet. Macht oft Schwindel. Aber Naproxem ist zum Beispiel ein gutes Mittel, auch gerade probates Mittel, wenn man sehr starke Blutungen hat. Das im Vorfeld, ein, zwei Tage vorher schon anzufangen mit zwei bis drei am Tag dann ähm, rutscht man nicht ganz so stark in die Blutungen rein und die Beschwerden sind auch nicht ganz so groß. Kann man ausprobieren, aber eben auch nicht die Dosierung überschreiten. Das sage ich ganz klar. Weil mhm. da bewege ich mich jetzt auch schon so in einem Graubereich.
1: Mhm. Ja, ich, ver ich verhafte dich nicht. Das ist schön, aber
2: äh, ist, ich sage nur. Also das ist, ähm, sich da wirklich an die Packungsanweisungen halten, die Dosierungen nicht überschreiten. Und wenn, dann bitte nur mit Rücksprache eures Gynäkologen oder eines Hausarztes.
0: Ja. Und auch immer diesen ähm, Wechselwirkungscheck machen, weil jetzt gerade auch bei Naproxen mhm. verträgt sich zum Beispiel nicht gut mit meinem Serotoninmittel, was du? für mich ganz okay. schlimm ist, mhm. weil Naproxen mir in dieser Beckenbodenkrampfphase mhm. so gut hilft okay. und ich da halt dann nur eine von nehmen, anstatt äh, zwei Novamin. Okay, ja, das macht halt was, ne? beziehungsweise sogar mehr als zwei Novamin, weil die Naproxen, die hält mir teilweise 24 Stunden, das schafft die Novamin nicht, da nehme ich ja, darf ich nicht sagen, wie viele, aber <lacht> <lacht> alles mit dem Arzt absprechen, weil man darf da tatsächlich viele von nehmen, also ich war extrem überrascht. Ähm, Vanessa, man wir beide haben ja Termin, wir unterhalten uns
1: nochmal.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> also das, ähm,
1: ja. Ja. Dann haben wir noch ähm, eine Frage beziehungsweise drei Fragen, hm. die wir uns. Nee, in so eine Podcast fehlt noch. Oh. Sorry, sorry, ha. die habe
0: ich gerade noch mit aufgenommen, äh, kurzfristig. Also das ist quasi die letzte Frage <lacht> aus der Community ja. <lacht> und dann kommen unsere drei ähm, Abschluss-Podcast-Fragen. Ja und zwar ob du Erfahrungen mit der Moxatherapie hast oder ja scheinbar auch weil man das dann so anwendet und ob das für uns auch in Frage kommt mir sagt es gar nichts also Moxatherapie kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin
2: ähm, das sind quasi Beifußzigarren, Moxa-Zigarren nennt man das oder auch Beifußkegel hinterlässt einen wunderbaren Geruch in der Praxis ähm, das Nummer, by nicht. the way. Ja, nee, <lacht> ist nicht so schön, aber ähm, es geht im Grunde genommen um Wärmetherapie. Das heißt, ähm, bestimmte, bestimmte vom TCM-Therapeuten ähm, ausgewählte Punkte werden mit Wärmetherapie. Das kann man aber nicht allgemein machen. Also es ist jetzt nicht ratsam, sich irgendwo auf äh, Amazon sich so eine zigarre zu kaufen und sich die mal irgendwo drauf zu halten, weil man gehört hat, der ja. Magen, weiß ich nicht, 37 <lacht> ist ganz super dafür. Also da geht es wirklich um Krankheitsbilder und auch die Endometriose kann man nicht eindeutig ähm, bestimmen, weil da ganz viele Faktoren in der traditionellen chinesischen Medizin mit reinspielen. Also ist es... Schlussendlich Nässe-Kälte, ähm, Nässe-Schleim, so nennt sich diese Krankheitsbilder, kann man sehr gut mit Moxa und Wärme arbeiten. Ist es aber eher Hitze, dann wäre zum Beispiel so eine Moxa-Zigarre oder auch so Ingwerkegel macht man ganz gerne mal, ähm, dass man eben Ingwerscheiben auf diese Stelle legt, auf den Akupunkturpunkt und darauf mit, mit ähm, Hitzekegeln arbeitet. Eher kontraproduktiv. Damit kann man dann im Endeffekt die Beschwerden doppelt anfachen und das ist dann nicht gewünscht. Also kann man machen, aber dann bitte nur in erfahrene Hände begeben. Beantwortet euch das?
1: Ja, ja, ja. ich würde schon sagen. Gut, und ja. jetzt
0: wissen wir auch, was die Moxa-Therapie ja, ist. Ja.
1: Man und lernt und immer was Neues hier. Finde genau. ich immer gut.
0: So, Laura, jetzt
1: darfst du. <lacht> yes, los geht's. <lacht> <lacht> ähm, ja, unsere drei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen... Die erste ist, was bedeutet Endometriose für dich? Hm, ich habe da lange drüber nachgedacht tatsächlich, aber eigentlich
2: ähm, das unbekannte Wesen. Also ja, etwas, stimmt, ja. was es zu erforschen gibt und was ich jetzt, ich aus therapeutensicht super spannend finde und hoffe, dass ich an der Entwicklung noch ganz, ganz lange beteiligt bin und ähm, ich sehe, dass oder als andersrum, ich sehe euer Engagement und das alles und, und der, der anderen, die sich da für stark machen, wie auch die Anna oder ähm, diverse andere auf Insta, als ganz große Chance, ähm, die Bewegung anzutreiben, dass wir da irgendwo ja, es muss was gemacht werden, Punkt. Und wir brauchen, ja. also ich sage wirklich, wir brauchen Hilfe, egal in welcher Ausprägung wir es haben, ob schwach, auch wenn wir es nicht merken, wird es uns irgendwann ähm, beschäftigen. Also ich hatte auch im letzten Jahr einige endometriose patientinnen die das durch Zufall, so wie ich auch, erfahren haben und nie darüber nachgedacht haben, ganz jung sind und jetzt dann natürlich in Schockstarre verfallen, weil sie keine Probleme haben, aber ähm, gesagt bekommen, sie hätten eins. <lacht> und äh, ja. das, wir brauchen da einfach auch viel mehr Aufklärung und wir brauchen vor allem eins, Gynäkologen, die richtig Bock darauf haben, sich fortzubilden, in einen Austausch zu gehen und sich mit der Sache, also sich der Sache anzunehmen. Das, denke ich, ist Endometriose. Für mich.
1: Ja, das ist eine schöne Antwort. Finde ich auch. Dann haben wir als nächste Frage, was bedeutet
2: Endo-Powerment für dich? Da kann ich nur antworten, das ist für mich Vanessa. Für mich <lacht> ist das ganz und gar die Vanessa. <lacht> mit all ihrem Engagement und mit all ihrer Energie, die sie trotz auch wirklich Scheißtagen, die sie hat. Sorry, Vanessa, ja, wenn ich das so sage, das aber ähm, ich ja. finde deine Energie und deine Kraft, die du da reinsteckst, enorm. Ich frage mich manchmal, ja. wo du die hernimmst ich und auch. Ähm, ich ziehe da den Hut. Also Chapeau und das ist Endo-Powerment für mich.
1: Danke. Ja, das ist schön. Voll schön, ja, mega schön. Ja. Und dann haben wir als letzte Frage, was ist denn dein liebstes perioden -Gid? So,
2: ich reihe mich jetzt ein in die bekennenden
1: ähm,
2: Periodenunterwäscherinnenträger. <lacht> <lacht> Nein, also, ich muss dazu
1: Ich muss da so lachen, Und? weil mein, mein äh, Freund letztens meinte, ich wusste gar nicht, dass du auch so ein Höschen hast. <lacht> Wo man, wo man so reintagen kann. So, was kann man da reintagen? Alles klar. Ja, so ein Tagehöschen. Nee. Ja. Also fast fast richtig. Fast richtig. Fast. Also ich
2: muss dazu sagen, ich gehöre zu den Frauen, die, ähm, ich sage es einfach unverblümt, bluten wie ein Schwein und da sind die auch schon fast nicht mehr haltbar. Also an den ganz starken Tagen ist es nichts. Aber
1: ja, okay. an den
2: Tagen, also an, am ersten Tag und dann, wenn, wenn diese ein, zwei ganz schlimmen Tage vorbei sind, dann kann ich darauf gut zurückgreifen. Und ich finde es einfach angenehm, ähm, weil mir persönlich auch die, die, diese ganzen OBs und, und Menztassen und was man nicht alles ausprobiert hat, es tut einfach weh und es ist schmerzhaft ja. an den schlimmen Tagen und es bringt Erleichterung. Und ich habe tatsächlich meine Tochter 21, oder sie wird in ein paar Tagen 21, hm. Ähm, Dat Lenchen, die wird sich jetzt freuen, dass ich sie erwähnt habe. <lacht> <lacht> ähm, die ist ähm, ja mit, mit ihrer besten Freundin auch, die sind ähm, ganz, ganz auf Nachhaltigkeit aus und äh, die kriegt jetzt zum Geburtstag auch einen Schwung. Also ah, die hat sich die auch gut. gewünscht und freut sich da auch sehr drüber und sagt, das ist eine klasse Sache und ähm, der Freund kommt aus dem Medizinerhaushalt und unterstützt das sehr. Schön. Also von daher, ja. ähm, ich finde die gut. Und ansonsten muss ich leider zu meiner Schande gestehen, gehört halt das Ibuprofen doch immer mal dazu. Ja. Wenn halt der Fleischwolf auch durch meinen Unterleib sich gerade fräst, und
1: ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde ja, das auch nichts äh, da. Schlimmes. Ja, also, nein, es, es ist, nur, ist halt so, ne? Ja, es wird halt immer ja. von,
2: von, einem, von einer Heilpraktik. Also meine Hausärztin guckte mich letztens auch an und sagte, und sie können sich da nicht selber helfen. Und ich gucke sie an und sage, naja. Mhm. Also ich kann gut der Leuchtturm für meine Patienten sein. Und das bin ich echt gerne und immer. Aber ich brauche für mich selber auch einen, weil selber therapieren ist echt schwierig. Ja. Echt, das hätte ich gar nicht gedacht. Hm? Es ist so. Wahnsinn. Also ich glaube jetzt mal so, geh mal so ins Juristische, ich glaube, es ist dann manchmal auch ganz gut, wenn man sich nochmal von einem anderen, weil du du bist emotional in der Sache drin, wenn es dein eigenes Thema ist. Und du, man beschönt oder verfälscht auch manche Sachen so ein bisschen für sich selbst. Ja, okay. Und, Klar. Ne? und ja. wenn man das jetzt so sieht, da ist es dann schon immer günstig, wenn man Sachen abgibt und ähm, die Schulmediziner haben eigentlich auch so eine interne Regel, behandle keinen kein Familienmitglied und das okay. passt eigentlich ganz gut, weil ja. ähm, wenn da was jetzt im, im Schulmedizinischen, wenn du da, ich sag jetzt mal Mutter, Vater, Tochter, äh, wen auch immer, selber operierst und es geht was schief, wirst du deines Lebens nicht mehr froh und das kannst du schon auf dich selber auch übertragen, wenn du ähm, das stimmt. Du, du hast, das ist ja. ein Fremdblick, also ne, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und die Fremdwahrnehmung ja. ist in der Therapie manchmal ganz günstig.
0: Bestimmt. Also von daher, ja.
1: Ja, ja dann.
0: Vielen Dank. Total gerne. Ja, vielen
1: Dank für deine Zeit. Immer wieder gern.
0: Und ich glaube, wir können es einfach raushauen, oder? Da wir noch so viele Fragen übrig ja. haben, würden wir dich noch ein zweites Mal gerne einladen. Total gerne. Ja.
2: Ich glaube, es standen noch so die Themen Hormone aus und vielleicht genau. auch nochmal Nebenniere. Das entscheidet ihr, wie
0: ihr das braucht. Genau. Ich bin dabei. Sehr schön. Ja? Dann, dann würden wir da nämlich nochmal, weil es waren nochmal genauso viele Fragen wie jetzt und wir haben ja jetzt, glaube ich, schon eine Stunde voll.
1: Ja, wir haben eine Stunde voll. Hm. Ja, genau. Also Deswegen, das, das wäre wirklich zu lang geworden. Ja. Den Rahmen sprengen. Ja. Da würden wir dann
0: nochmal dich gerne einladen und noch die restlichen Themen ähm, ansprechen. Ja, das
1: klären wir genau. nochmal. Sehr schön. Genau. Ne? Das machen wir. Wunderbar. Dann vielen Dank für deine Zeit. Sehr, ja. sehr gerne. Und deine Offenheit Na, und die tollen Tipps. Auf jeden Tipps. Fall. Ja, ja, wirklich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder auf YouTube. Ein Daumen hoch ist auch immer äh, erwünscht. Oder eben ihr gebt uns weg auf Instagram unter den Posts. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.